0: 《金银岛》第九章。第二天早上，所有人都被树林里的叫声唤醒。木屋里的人，医生来啦！真的是医生的声音啊！我很高兴听到他的声音，但心情又有点复杂。医生，早安呐、啊！希尔法笑呵呵地说：“你的病人情况都不错。”他拄着拐杖走到门外：“我们有个惊喜，先生。”他继续说：“吉姆在我们这里。”医生在一段距离外停下脚步，迟疑片刻，然后继续前进。好啦，先办正事，来看看那些病人吧。医生进屋看诊，一副把这群凶神恶煞当成英国乡村家庭的模样。他的态度影响了海盗，所有病人都乖乖给他看病，好像一切都没发生过。他还是船医，而他们都是中心的水手。看诊完毕，他说：“好啦，今天看完了。”现在我想跟那个孩子私下谈谈。乔治·玛丽大叫：“不行！”希尔法掌拍木头，闭嘴！”吉姆，你保证会回来吧？我立刻保证。希尔法转向医生：“你回到栅栏外后，我带吉姆去找你，你们就隔着栅栏聊。”希尔法不顾众人抗议，带我去栅栏前找医生。他说：“我救了吉姆的命，也为此被他们罢免。”我想医生应该不介意帮我说点好话吧，请记住，现在我跟吉姆的命已经绑在一起了，帮我说话，给我一点活下去的希望。利弗西医生问：“约翰，你不会是怕了吧？”“我不是懦夫。”他说，“但我有点害怕脚心胎。”“你是好人，你不会忘记我做的好事，当然也不会忘记我做的坏事。”“我现在让你跟吉姆私下谈，别忘了帮我说好话。”他说完，退到听不见我们说话的地方。医生语气哀伤地说：“吉姆，如今你走到这个地步，你酿的酒就得自己喝。孩子，我不怪你，但你这么做真的很懦弱。”我忍不住哭了。医生，别怪我，我已经很自责了。要不是席尔法，我现在已经死了。我不怕死，但我怕他们折磨我。医生说：“跳过来，我们逃跑。”我说。医生，我保证不会跑的。”他大声道，“我知道，现在管不了这么多了，一切由我来承担。我们不能丢下你不管，跳过来，我们一起逃命。”“不，”我回道，“你很清楚，你自己也不会这么做。乡绅和船长都不会。希尔法信任我，我许下承诺，我会回去。但医生，我话还没说完呢。如果他们折磨我，我说不定会透露船的下落，因为船是我开走的。”就停在北湾。我把事情说了一遍，他一声不吭地听着。听完后，他说：“这是命运了，每一步走下来都是你救了我们的命。你以为我们可能会弃你不顾吗？”希尔法、啊、他喊：“我给你个忠告，不要急着去挖宝藏。”希尔法说：“请见谅，要救我和吉姆的命，唯一的办法就是去挖宝藏。”医生回道：“如果是这样，那找到宝藏后……”提高警觉，席尔法抗议：“这样讲太隐晦了吧？”医生说：“那不光是我的秘密，我没有权利告诉你。总之，看紧吉姆。如果我们能活下来，我保证会帮你说话。”利弗西医生隔着栅栏跟我握手，向席尔法点头，然后步入树林。我们饱餐一顿，出发寻宝。席尔法用一条绳索绑在我的腰上，牵着我走。他带了两把枪，还配弯刀。其他人有的拿挖掘工具，有的拿食物和白兰地。我们划小船到之前的下锚点，然后开始研究藏宝图。红叉叉给的范围太广，没有指出详细的地点。背面的注记又模拟两可。高速望远镜间，朝向北北东之北，骷髅岛东南东之东十尺。显然，我们要找一棵很高的树。面前有座两三百尺高的高地。北侧连接望远镜丘的南间坡道，南侧则通往后尾丘。高地上长满高度不一的松树啊，其中有好几棵树高出平均五十尺。究竟哪棵是弗林特船长的高树？我们得实地走访才知道。我们跋山涉水，呈扇形队伍前进。我和席尔法走在中央后方，在高地上走一段路后，最左侧的人突然大叫啊！我们连忙赶去，看到意想不到的景象。一棵大松树下的匍匐植物间，依稀可见一具骷髅和破烂的衣衫。我敢说，所有人都感到不寒而栗。是水手，乔治说，上前检视骷髅，至少这是水手的衣服。希尔法说，看来像，总不可能有主教死在这里。但骷髅怎么会躺成那个姿势？哎、欸，不自然啊。骷髅躺得直挺挺的，脚掌指向一个方向，双手高举过头，指向反方向。希尔法说：“我敢说这是个罗盘，指向骷髅岛。测量骷髅所指的方向，测量结果，骷髅直指,指骷髅岛，方位是东南东之东。我猜的没错。”厨师叫道：“这是在指路。”弗林特让我发毛啊！这是他的玩笑啊！他在岛上杀了六个人。然后把这家伙扛来这里当成罗盘。高个子，黄头发，哎，死了。他是阿拉戴斯，摩根。你记得阿拉戴斯吗？记得。摩根说他欠我钱，最后还拿我的匕首上岸。说起匕首，另外一个人说了，他的匕首为什么不在这里呢？弗林特不会搜刮死人的物品。乔治说这里什么都没有，太诡异了。希尔法说够了，别说了，他死了。不会动了，至少白天不会动了。不要徒增烦恼，继续找宝藏。我们继续前进。不过海盗不再分散行走，也不大呼小叫。海盗的骷髅在他们心中蒙上阴霾。我们爬上高地，坐下休息。希尔法取出罗盘，比对方位。通往骷髅岛的方向有三棵高树。我认为望远镜监视指那边地势较低的位置。如今应该可以轻松找出宝藏。摩根低声道：“我不太舒服，我觉得是弗林特在作祟啊。”希尔法说：“弗林特死了。”某个海盗边说边发抖啊！他是丑陋的魔鬼，蓝脸魔鬼。突然间呢、啊，我们前方的树林中传出熟悉的旋律和歌词啊！十五个人待在死人箱上，又火火，再来一瓶兰姆酒。众海盗吓的是面无血色，有些人跳起身来，有些人紧抱其他人。摩根整个趴在地上，乔治叫道：“是弗林特！”歌声唱到一半，戛然而止，仿佛有人突然捂住唱歌之人的嘴巴。我觉得歌声还挺活泼的，但我的伙伴都不这么认为。希尔法抖音说道：“这样下去不行啊，准备出发！肯定是有人恶作剧。”刚刚的声音再度出现。这回不是唱歌，而是鬼气深深的言语啊！达比麦格罗，达比麦格罗，拿兰姆酒来！达比，众海盗将在原地，神色惊恐。呃，够了！一个海盗说：“我们回头吧。”摩根呻吟道。那是他说的最后一句话呀，在船上说的最后一句话。迪克拿出圣经，喃喃祷告啊。他家教很好，可惜一出海就遇上了坏朋友。只有席尔法还没放弃。我听见他牙齿打战，但他不肯投降。这座岛上没有人听说过达比，他喃喃说道，除了我们这几个人。他奋力提高音量：“各位，我们是来挖宝藏的。”不管是人还是魔鬼都无法阻止我。弗林特生前我都不怕他，死后我也不会怕他。离此不到四分之一里的地方买着七十万磅的宝藏，有这么多钱，积运生是会怕一个醉醺醺的老海盗吗？还是个死海盗啊！别说了，约翰，乔治说，不要挑衅亡灵啊！其他人都吓得不敢吭声啊！他们如果够胆，肯定早就跑了。亡灵，或许吧，他说。但我想不透的一点是，刚刚的话有回音啊！鬼魂都没有影子，怎么会有回音啊？这可不对劲，对吧？我觉得这个论点很没说服力啊！但是天知道迷信的人在想什么。我很惊讶的看到乔治·玛丽松了口气，一点也没错、啊，他说：“你的脑袋还真清楚啊，约翰。”哎，现在想想，那声音确实有点像弗林特，但毕竟不太清楚啊。我觉得有点像是其他人的声音。”希尔发吼道。想起来了，班刚恩啊！哎，对对对，摩根跳起身来，就是班刚恩啊！迪克问说：“那又怎样啊？班刚恩跟弗林特一样，不在这座岛上嘛、啊？”乔治语气不屑：“没人在乎班刚恩，不管是死的还是活的，都没人在乎他。”他们士气大振，扛起装备继续前进。乔治带着席尔法的罗盘走在最前面。他说的没错，不论死活。没人在乎班刚恩。我们路过的头两棵高树都不是要找的树，第三棵几乎比四周的林顶高出200尺，树干跟间小木屋差不多粗啊。距离东西海面都很远，不过我的伙伴并不关心这棵树有多高大，他们关心的是埋在树荫下的70万磅宝藏。贪念吞噬了他们之前的恐惧，他们目光灼热，步伐轻快，期待一辈子挥霍无度的愿景。希尔法加快步伐，三步时拉扯我的绳子，神色不善的转头瞪我。他毫不掩饰他的想法，在金银财宝面前呢、啊，一切都无关紧要。他的承诺和医生的警告都是属于过去的事物。我毫不怀疑他打算占有宝藏，夺走伊斯帕纽拉号，割断岛上所有好人的喉咙，带着罪孽和财富离开。来呀、啊，各位，一起上啊！乔治喊道，所有人发足狂奔。接着，突然间、啊、他们于十码外停下脚步，放声哀嚎。席尔法加快步伐，片刻后，我们两个也都僵在原地。我们面前有个大坑，不是最近挖的，因为底部已经长出杂草。坑里有把断成两截的十字镐，还散落了几个箱子，其中一个木箱上印有“海象号”的字样，那是福林特的船。情况十分明显呢、啊，宝藏被挖走了，七十万镑不见了。待续。